0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodra e esse é mais um episódio do Start Tech e ao meu lado está o Marcelo de Castro. Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom. E hoje pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Starlink e como é que isso pode ajudar aí no dia a dia da tua empresa, quais são as transformações de negócio que isso traz e quais são os sinais que a gente identifica sobre isso. Start-se-tec. Para começar esse bate-papo, acho que vale a gente explicar um pouquinho o que que é esse Starlink, da onde surgiu, enfim, e da onde veio essa discussão toda, né, Marcelo?
1: Internet via satélite não é das coisas mais novinhas que a gente tem por aí, né? Naquela época, a galera que tá vibrando aí com os lançamentos do Elon Musk pode tirar o cavalinho da chuva, que isso aí tá desde os anos 90, por aí, né? Nos Estados Unidos, a gente tinha dois provedores grandes, né? Tem ainda, né? Que é a Rigsnet e a ViaSat. Só que, quando a gente fala de banda de internet via satélite, não se baseia pelo que tá saindo na mídia hoje, falando, nossa, o Starlink, links de até um giga de download, né? A gente estava falando assim de velocidades pré-banda larga, assim, ou banda larga, início da banda larga no Brasil, por exemplo, só para vocês terem ideia.
0: É, acho que a gente está falando aí de um 3G, né? Se você olhar a HughesNet, que foi uma das primeiras que nasceu, ela tinha uma entrega máxima de velocidade, aí máxima, né? Quando está tudo funcionando bem, de 25 MB por segundo. Isso é uma velocidade de entrega de um 3G. A Viasat já passa para uma entrega de até 100 MB ali, normalmente numa média um pouco menor, então a gente está falando de um 4G, um 4 5G. Então, são velocidades bem abaixo do que a Starlink tá entregando hoje, que é
1: um giga, né? Porque é um negócio complicado. Quando você pensa na internet e satélite, imagina o seguinte, né? Você tem o provedor, o sinal tem que ser roteado pro espaço, no espaço ele é rebatido pro satélite e o satélite rebate isso pra Terra. Então, assim, você tem muito passo e outra nuvem atrapalha, condição térmica da atmosfera atrapalha, a tecnologia para transmissão de satélite de altíssima velocidade não é algo que qualquer você poderia falar, ah, não vou vender pro público. Não dá, não, não tem como. E quando você fala, por exemplo, no caso dessas velocidades que o Gustavo falou, você vai falar, pô, mas o que dá pra eu fazer com uma internet desta época e com com essas bandas mais antigas? Olha, eu vou te dizer como o mundo é hoje. Quando a gente fala em conteúdo 4K, e 4K é uma realidade na maioria das casas das pessoas, que uma televisão custa em torno de, uma televisão 4K ok, custa em torno de uns 2 mil, 3 mil reais no máximo. Então, quando você pluga seu aplicativo ali da Disney Plus e fala, hoje é hora de ver o lançamento da Marvel, ele baixa em torno de 7 gigas por hora. Então, se você tá assistindo Filminho de duas horas, 14 GB. YouTube, são 15 gigas por hora. Amazon Prime, que é a menos gastona, a gente tá falando de 6 GB por hora. Aí fala assim, tenta baixar 6 gigas por hora numa rede 3G de celular.
0: É, você vai passar raiva. Não tem muita mágica. Então, a ideia da Starlink é prover ou democratizar esse acesso à internet via satélite. Como é que esses caras fizeram isso, né? A Starlink surgiu como um produto, ou vamos chamar aí de um braço da, da SpaceX, que eles pensaram o seguinte, falaram Bom, a gente construiu um foguete que sobe e desce, que ele de fato dá ré e consegue pousar. É,
1: sim, foguete dá ré, o deles dá.
0: E aí eles olharam e falaram, bom, então eu já estou lançando satélite para um monte de gente, ganhando dinheiro com isso, por que não lançar satélites para construir uma rede de, de internet de alta velocidade? Então, parte de uma ideia, vamos chutar assim, do Elon Musk, de talvez monetizar ou de achar uma nova linha de receita ali para a SpaceX e resolver alguns problemas, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas com uma tecnologia como essa, problemas que a a gente tem hoje podem ser resolvidos. Mas antes de entrar no que isso serve para o negócio, acho que vale a gente explicar um pouquinho como é que essa, essa rede de satélites funciona, uhum. né? No último número, se eu não estou muito enganado, eles estavam já com 2.100, 2.300 satélites ao redor da da Terra.
1: É, eles estavam até janeiro. Deve ter aumentado bastante, porque basicamente a gente está no final do ano, mas o último número que a gente conseguiu levantar, eles estavam em torno de 2.000 satélites na constelação. Os lançamentos não são grandes, eles lançam em torno de 50 alguma coisa satélites cada vez que o Falcon 9 decola. E é muito engraçado, né? Uma missão paga do Falcon 9 é o que financia a próxima do Starlink. Quer dizer, quase praticamente ele não tira do bolso dele, né? O Elon Musk ele tem liberação de 12 mil satélites para colocar em órbita. Expansível até 42 mil satélites, né? Mas você vamos falar assim, pô, mas o que o Gustavo disse, como ele vai monetizar? Imagina o seguinte, a SpaceX, ela não tá sozinha nisso não, tá? Você tem a Kuiper, que é da Amazon, ela tem liberação para até 3.200 satélites em torno ali. E a gente tem a OneWeb, que ele é uma joint venture da SoftBank, quem acompanha aí o mercado de startup brasileiro conhece a SoftBank, eles têm botaram muito dinheiro no Nubank, aí, só para você ter ideia, da Qualcomm e da Airbus Defense. E eles vão colocar uma rede de Mais ou menos 640 satélites, porém com foco em IoT. Não é para o internet comum que você pode usar, no seu computador. Imagina o seguinte, né? É a tal da história de dominar o mercado. Se nenhuma dessas conseguir bater de frente com ele, o mercado de internet via satélite vai ser dele. Não tem nem o que falar.
0: É, e e se olha a a subsidiária da Amazon que tem essa liberação, eles têm a liberação para lançar o que a Starlink já lançou. Já lançou, é. Que eles estão fazendo o lançamento de 50, 60 satélites a cada um mês. Então, Sim. normalmente, quem chega primeiro nesse tipo de mercado, ganha. ganha. Quais são os problemas disso? Aí a parte técnica do negócio. Quando tem uma tempestade solar, por exemplo, como aconteceu alguns meses atrás, parte desses satélites param de funcionar e é. você tem que lançar tudo de novo. Então, tem uma complexidade aí técnica, mas que isso nunca foi muito barreira para o senhor Elon Musk. Sim, né? Né,
1: quando o nosso astro-rei está de mau humor, seria equivalente ao sol estar com azia e ele, ele fica bem nervoso, ele teve uma época que derrubou, acho que quase 400 satélites, alguma coisa assim. Não, acho que, não sei se foi 400, algum número perto disso. Eu sei que ele estragou, o Sol estragou muito o satélite com uma tempestade solar que ele teve bem forte aí. Pra vocês terem ideia de quanto isso é alto, os satélites, eles têm três faixas de operação. 350 quilômetros, 550 e mais de 1.150, né? Por quê? Quando você pensa na visada da Terra, né? Quando um satélite, ele tá se pondo no horizonte, se você não tiver um próximo vindo, você vai ter uma interrupção do sinal. Mas é aquele negócio, de, quanto maior você tem, a a altura dele, você tem uma cobertura do céu, uma distância do céu maior que ele vai percorrer. E o que que eles podem fazer? Os satélites que rodam mais baixo, eles têm maior taxa de transferência. Então, o que a Starlink faz? Em zonas onde a internet é muito, muito, muito rara e escassa, você coloca os satélites mais baixos e você consegue uma velocidade de transferência enorme. Aí você vai falar, pô, mas os satélites se movem? Sim, os satélites eles têm motores iônicos. A coisa não é complicada por si só, assim, a tecnologia é sensacional. Ele tem sim motores iônicos onde eles se movem. Porque um dia todos esses satélites vão cair, né? Normalmente tudo que tem tá órbita um dia cai. Mas eles têm uma vida prolongada, por quê? Porque eles conseguem acertar as órbitas deles,
0: né? É, e aí ele tem uma tecnologia que ele, por conta dessas faixas de proximidade com a Terra, né? Quanto mais perto, menor a cobertura, mas mais rápido. E quanto mais longe, maior a cobertura, menos velocidade. Ele consegue se comunicar entre eles. Então ele tem todo um algoritmo ali por trás que acha qual que é o melhor ponto de acesso, vamos dizer assim, para você Não. se conectar e te entregar a melhor velocidade. Então, além de toda a ciência de foguetes para subir esse negócio, para manter ele lá em cima, tem toda uma inteligência artificial ali por trás que conecta e te fala, bom, nesse momento é melhor você usar o satélite 123, porque ele vai te entregar a melhor
1: velocidade. E essa é uma das poucas situações na vida que a gente pode usar o clichê ciência de foguete e realmente é, né? A gente não está simplesmente dizendo que a coisa é complicada. E, gente, assim, pra, só para ilustrar o nível da complexidade, um desses satélites, eles se movem a 27 mil quilômetros por hora. Aí você fala, como uma na fixa no solo? Que sim, aquele discão é fixo no solo. Como um discão daquele consegue acompanhar algo que passa 27 mil quilômetros por hora? Inclusive, quando tem lançamento, a SpaceX, ela sempre avisa se você der muita sorte e o correr dele passar por cima do Brasil, às vezes, durante a noite, em dias de céu claro, sim, eu sei, São Paulo é complicado, você consegue ver as constelações passando por aqui. A velocidade dela é descomunal, ele cobre o céu, assim, em questão de, de poucos minutos, né? E a antena é um milagre. Ela tem um sistema de, de array multifaseado, né? Onde ele tem, O que esse nome complicado quer dizer? São pequenas anteninhas que juntas, elas criam um efeito de uma antena muito maior. Só pra vocês terem ideia, quem tinha acesso a esse tipo de array multifásico era exércitos. Olha o nível de tecnologia que ele embarca numa caixa que custa hoje 3 mil reais.
0: É, e essa é outra grande inovação da Starlink, né? O preço do kit, se você olhar para toda a tecnologia e todo o processo envolvido, ele é muito barato. Então, hoje, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas você paga uma taxa de instalação de mais ou menos 3 mil reais, e aí isso é uma vez, né? Instalou, acabou, e você passa a pagar uma mensalidade, acho que eles baixaram agora, tá na casa de 200 reais.
1: É, vamos datar o episódio. Ele acabou de baixar, porque ele disse que não foi só no Brasil, eles baixaram no mundo inteiro, que eles falaram, não, a gente precisa adequar o valor da mensalidade à realidade do país. Eles baixaram para reais, se eu não me engano.
0: É que hoje, se você for olhar uma internet de banda larga com 200, 300 mega nas grandes cidades, vai custar mais ou, mais menos, ou menos por isso. aí. Então, ele está dentro do preço de uma internet de banda larga. Então, é muito louco você imaginar que toda essa tecnologia consegue se pagar por esse preço. Mas, de novo, acho que essa é parte da estratégia da SpaceX para se monetizar, dentre várias outras. né? Agora vamos tentar pensar, Marcelo, acho que a gente discutiu bastante sobre quais são as aplicações e como é que isso, de fato, pode transformar o mercado. né? Tem alguns insights interessantes que a gente pode trazer olhando para essa nova tecnologia. Olá pessoal, estou passando aqui rapidinho para dar um recado. Nós queremos estar mais próximos de vocês, ouvintes do Start Setec. Tech. Então se você quiser trocar uma ideia aqui comigo e com o Marcelo sobre tecnologia, a gente está deixando aqui no Spotify, na descrição do episódio, uma enquete para vocês escolherem um canal para a gente fazer esse bate-papo. Pode ser Telegram, Discord, WhatsApp, vocês que escolhem. Beleza?
1: Valeu pessoal. Imagina o seguinte, né? Quem mora, vamos falar aqui de São Paulo de novo, né? São Paulo acaba sendo o nosso exemplo mais fácil porque que nós moramos aqui. Mas quando você pega o eixo principal de negócios aqui, você pega o antigo centro financeiro de São Paulo, que é a Avenida Paulista, o atual centro financeiro, que é a Faria Lima, e aonde é onde tem grande parte das empresas de tecnologia, que é a Berrini. Você pega esses três grandes eixos, por que, que a coisa cresceu em torno disso? Por quê? Por causa da infraestrutura. Uma das coisas que você pode falar é a infra de comunicação. Feixe de fibra, linha de dados, internet de altíssima velocidade corporativa, aí você fala assim, o que impede, por exemplo, das empresas irem para outros lugares? Empresas entenda muito escritórios, né? Vamos começar com um exemplo mais fácil, né? Porque onde eu vou ter essa infraestrutura, por exemplo, de telecom que não seja nesses grandes, essas zonas dentro da cidade de São Paulo? Você vai falar, putz, não posso arriscar, então já vou para lá. Com o Starlink eu posso te dizer, você pode ir para praticamente qualquer lugar. Agora você pode realmente montar sua startup no meio do nada.
0: É, e, e esse é um gancho interessante para pensar em aplicações, né? grande parte do desenvolvimento acontece hoje por conta dessa infraestrutura de comunicação, que todo mundo sabe que não existe mais empresa que não é de tecnologia. Toda empresa é de tecnologia. Hoje até o camelô consegue usar a tecnologia para aumentar a sua venda, ele passa na maquininha é lá. passa
1: na maquininha e aceita a Pix.
0: Exatamente. Então, aonde que isso se aplica? Né? Acho que tem essa história de escritórios, se você quiser mover a tua empresa para o interior ou para uma cidade onde a infraestrutura ainda não está tão bem desenvolvida, você compra um kit da Starlink e você consegue ter uma um entrega de telecomunicações muito acima do que a gente tinha até agora. Outro ponto, e aí trazendo para o mundo de eventos, por exemplo, durante a pandemia a gente teve uma série de eventos que aconteceram de lives que eram na fazenda do cantor XPTO, não sei aonde. Para você montar uma infraestrutura de telecomunicações para fazer esse tipo de transmissão, era caro. É caro, né? Você precisa de uma infraestrutura interessante. Com esse modelo do Starlink você compra o kit, leva esse kit para lá e você tem uma entrega de internet igual ou superior ao que se tem no mercado tradicional.
1: E nem sempre eventos bons. Vamos falar aqui dos eventos trágicos, né? Guerra da Ucrânia quando a Rússia cortou parte da infraestrutura de telecom da Ucrânia, quem mandou caixas com 15 mil kits do Starlink para eles usarem foi o senhor Elon Musk. E restabeleceu a comunicação de várias regiões que ficaram isoladas ali. Tanto que é grande parte da cobertura que a gente tem sobre a guerra, que a gente vê pelo, principalmente pelo lado da Ucrânia, a gente se deve a ter os satélites do Elon Musk que estão permitindo o acesso à comunicação, né?
0: Essa questão de acesso em locais remotos, onde o desenvolvimento da infraestrutura era muito custoso, com uma tecnologia como essa, passa a ser muito mais fácil e muito mais barato. Outro grande mercado que a gente enxerga que pode ser transformado com essa tecnologia é o agronegócio. né? Então imagina que cada vez mais as fazendas estão se conectando e usando tecnologia para aumentar a produtividade. Hoje você tem tratores, por exemplo, da John Deere que são autônomos, eles rodam sem ninguém precisar estar lá. E como é que eles funcionam com isso? Você precisa ter uma tecnologia de comunicação. Você tem uma série de sensores hoje na plantação para saber se tem peste, se não tem peste, se precisa irrigar, se não precisa irrigar. Então, toda essa infraestrutura depende de uma outra infraestrutura de telecomunicações que pode ser muito facilitada com o Starlink ou com tecnologias de comunicação via satélite de alta velocidade, né?
1: É, antigamente, como é que você vai falar assim, eu ah, vou ligar machine learning para entender a forma que eu colho melhor, eu colho mais rápido onde eu aplico, o que eu planto aonde? Não tem. Assim, você ia ficar, você teria que ter um mini CPD dentro da tua propriedade para fazer um negócio desse. Hoje, com a internet, você consome qualquer serviço que alguém ofereça de uma empresa e consegue fazer isso, né? E assim, tem um termo que eu vi recentemente, eu adoraria ter cunhado esse, mas não fui eu, que hoje a inteligência artificial permite que a gente aprenda com o futuro, mesmo ele não existindo. Ela permite isso. A gente pensa no setor do agronegócio, onde a coleta de dados é muito grande e muito rica, por que que ele não vai aprender do futuro de como ele vai trabalhar melhor? E com acesso à internet de uma velocidade muito grande e basicamente em qualquer lugar, pronto. A capacidade está lá. Eu não preciso ter ele com o dono ali, da, da, ele abre o notebook, Que pronto, a informação tá ali, em real time, tá sendo processada em real time, olha, vamos fazer melhor assim, plante assim, colha isso, compra aquilo, né, o que a gente não tinha acesso a tempo era basicamente impossível, ele até conseguiria fazer, mas com quanto tempo de delay? que ele ia ter que esperar. É, ou com qual custo, né? É, e o custo alto, porque, não, eu tenho que vir, tem que, o dado tem que ser transportado, ele vai ter que ser pré-processado em algum lugar, e você perde a mágica do dado em real time, né? Porque uma das coisas que o Starlink traz pra gente é um delay de, pra quem joga, né? Você tem o lag, né? Você tem o lag que é basicamente o tempo que você dá um comando numa aplicação ou num jogo e quanto tempo o servidor demora pra te retornar. Mesmo na internet via cabo, o lag realmente é grande. Por exemplo, 200 milissegundos, né, gente? Isso aí, você. Assim, Tente pensar o que você consegue fazer em 200 milissegundos. Para um jogador de videogame, 200 milissegundos é uma eternidade. Com uma internet via satélite, é basicamente impossível. Quando você entra em fatores de quase um segundo de atraso, você inviabiliza não só os jogos. Se você tem uma ferramenta de IoT, por exemplo, de internet das coisas, que está monitorando a tua produção, como que ela funciona com um segundo de delay? Um segundo de atraso? Aquele robô que vai manejar um pedaço do seu estoque de um lado para o outro, ele vai demorar um segundo para saber se ele vai bater ou não? Eu acho que ele já bateu, né? O Starlink, ele baixa muito isso para nós e coloca você numa internet que seria tão utilizável quanto qualquer fibra que você tem aqui em grandes cidades.
0: É, e com essa história do Starlink estando disponível, você, ao invés de contratar uma internet a rádio ou qualquer coisa assim, você pode usar esse kit, que é relativamente barato, barato. e você conecta toda a tua fazenda. E aí, uma brincadeira só para descontrair, esses dias saiu uma notícia de que um hacker conseguiu quebrar o computador de bordo de um trator da John Deere e instalou o Doom. Então, se você quiser usar o Starlink para jogar dentro do seu trator na tua fazenda também é possível, né? Então só para quebrar um pouco do gelo é. dessa discussão muito séria, mas é, é um pouco da transformação que tá acontecendo, né? Você passa a ter tudo conectado e para você ter tudo conectado, você precisa ter uma infraestrutura que suporte
1: isso. Que é importante dizer, senhores operadores de trator que ouvem o Start Tech, não estamos orientando e nem incentivando a fazer nada. É, mas
0: eu, o ponto importante é isso, né? Você passa a ter acesso à, à internet e a se conectar no mundo de forma muito mais fácil. E aí, saindo um pouco do mundo de agro, indo para o mundo de educação, uma das grandes discussões que se tem em países com dimensões continentais como o Brasil é como é que eu entrego internet para a escola que está num lugar completamente remoto. E aí a gente não precisa imaginar a Amazônia. A gente pode imaginar o próprio interior do estado de São Paulo. Já é difícil. Que não estão conectadas. Ponto. Ou que tem uma conexão muito ruim. Para você levar a internet para lá, você precisa ter uma internet móvel. A internet cabeada vai ser muito difícil porque o custo é muito alto. Mas mesmo o modelo de internet móvel que a gente tem hoje, com 4G, 5G, ele é uma tecnologia cara de se implementar. Você precisa subir uma antena, você precisa colocar, a cobertura é pequena. Então... E a antena
1: está conectada a alguma coisa. A antena não cria magicamente internet, né? A antena está conectada a alguma coisa que está conectada a um cabeamento que está conectada... Tá vendo? O problema é sempre o mesmo.
0: É, esse modelo acaba sendo pouco escalável. Quando você pensa em comprar uma caixinha lá com uma antena pequena, que não é tão pequena, mas ela cabe num cômodo pequeno, e te dá acesso a essa internet, você resolve esse problema. Então, tem aí uma possível oportunidade para entregar esse tipo de internet lá na ponta, nas escolas, nas universidades, enfim, até uma oportunidade aí para o governo pensar em políticas públicas de como é que você entrega esse tipo de tecnologia. E você passa a ter uma educação cada vez mais digitalizada e apoiada por tecnologia em todos os lugares. Você acaba democratizando um pouco esse acesso que hoje está muito restrito às grandes metrópoles. né? Então, a gente vai falar São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, ele fica muito centralizado nas capitais que é quem tem infraestrutura, mas eu enxergo que isso pode de fato transformar a educação se você entregar internet e e tecnologia em tudo quanto é canto.
1: É, pra quem já trabalhou com educação, a gente sempre tem aquele sonho de como eu entrego essa ferramenta super sensacional que a gente tem aqui, que depende de uma infraestrutura de tecnologia como uma, não sensacional, não uma tecnologia uau, é simplesmente teclado, mouse e monitor. Aí você pensa Poxa, legal. O teclado, mouse e monitor a gente até consegue, mas cada vez que eu mandar o software pra lá, ou o app. E se eu precisar atualizar? E se mudar? E se der defeito? Aí inviabiliza. 90% das soluções são inviabilizadas. Você fala, nem vou tentar. Basicamente, agora você tem internet. Acabou. Para quem conhece um pouco do mundo Maker, que tem o Raspberry Pi, que ele tem acesso à internet, Para quem não conhece, ele é um computador do tamanho de uma placa, do, do, do seu cartão de crédito. E ele é um computador totalmente viável de ser usado. Você entrega ele numa escola, com o Starlink numa cobertura ali, de numa cobertura Wi-Fi. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você entrega a sua aplicação na mão do aluno, sem se preocupar com, nossa, eu não posso dar update, como é que eu vou mandar essa carga de dados, não existe uma uma forma de de atualizar isso decentemente, então eu não vou tentar. Agora você pode, não tem barreira.
0: E essa é uma discussão muito grande no mercado das edtechs, né? Quem olha para o ensino básico, principalmente, né, que é onde está mais espalhado, tem ideias muito boas, tem muitas edtechs surgindo... Só que elas acabam ficando restritas aos grandes centros. Então, tudo que você puder imaginar de tecnologia para ajudar engajamento nas escolas, para ajudar a aprender melhor, aprender mais rápido, ajudar quem tem dificuldade com português, quem tem dificuldade com exatas. Então, tudo isso já existe. Só que hoje está restrito a um grupo muito pequeno. E se você pensar que hoje o Brasil tem ali 45, 50 milhões de estudantes, sendo que desses 50 milhões, vamos arredondar, 10 milhões estão no ensino privado, que aí está mais centralizado, e o resto está no ensino público, que aí está segmentado, tem uma oportunidade gigantesca até de negócio, não só de transformação social, mas de negócio de fato. Hoje o teu produto, se você é uma edtech, você vende para um mercado, vamos chutar aí de 20 milhões de alunos, se você considerar 10 milhões que estão nos grandes centros, ou um pouco mais, você passa a ter acesso a um mercado muito maior, né?
1: Você é, for uma edtech que trabalha com ensino de línguas estrangeiras, lembrando que o Brasil tem 3% de falante de inglês, aí a gente linka isso com o assunto do agro. Vai me dizer que o pessoal que tá lá no interior fazendo a produção, ele não precisa de inglês e quando ele precisa estudar inglês, ele faz o quê? Ele não tem nem opção. Ou ele compra um livro, ou ele tem um professor, ou tem que servir via telefone. Ou se ele tiver uma internet muito boa via rádio, mas assim, ainda vai ter no máximo que ele consegue uma aula via Skype. E com o mercado de t- potencial Desse tamanho, com a internet chegando ali e podendo entregar o teu aplicativo, a tua solução, o teu serviço, o que quer que seja, pronto. A barreira do estar na mão do teu usuário, daquela pessoa que é teu de parte do teu mercado, tá ali, tá feito. Isso caiu, é possível. E com uma barreira de entrada, que, por exemplo, uma pessoa, talvez seja muito cara, mas para uma escola não é, nem para uma empresa. Um treinamento corporativo, você quer entregar um treinamento corporativo, às vezes, para, por exemplo, numa montadora, que tá em alguns lugares mais, aí ele vai falar: pô, a internet é boa, mas a gente usa só, está restrito aos computadores para a gente fazer processamento lá processa folha de pagamento e é isso, não temos mais como fazer. Com o Starlink, sim, você consegue oferecer o seu aplicativo de treinamento corporativo sem problemas.
0: É, e e você pode dar outras opções de de aprendizado. Então, por exemplo, tem se falado muito de realidade aumentada e realidade virtual. Hoje, de novo, isso fica restrito a quem tem uma conexão boa de internet. Quando você passa a ter isso, você pode dar para um aluno que está no interior do Brasil, enfim, em algum lugar remoto que não tem acesso à internet hoje, a possibilidade de conhecer e visitar coisas. Imagina que uma criança aqui do interior do estado de São Paulo que não tem esse acesso pode, via realidade virtual, realidade aumentada, visitar as pirâmides no Egito, porque a tecnologia permite. Ou usar
1: o seu app, né? porque tá na mão dele, porque hoje em dia a gente sabe que você não precisa ter o melhor celular do mundo pra usar essas tecnologias. Tenha um celular ali médio, já consegue usar. Então assim, e hoje qual que é o problema? O problema é a conexão. Se você resolve a plataforma tá na mão da pessoa, ela já sabe usar, ela ela tem familiaridade, todo mundo tem. E agora você resolveu o problema da comunicação, não tem motivo pra não tentar. E Pelo menos assim, não tem motivo pra não pensar nesse mercado potencial não explorado.
0: Sem dúvida. E aí pra tentar resumir um pouco toda essa conversa, acho que como a gente sempre Sempre tem falado nos nossos bate papos. A ideia é trazer esses assuntos para identificar alguns sinais e pensar aonde a criatividade pode nos levar, né? Então, a ideia da Starlink foi talvez uma forma do Elon Musk de monetizar a empresa dele de foguetes, né? De, de viagens espaciais. Exato de uma outra forma, criar uma nova linha de receita, mas ela traz um sinal importante que é você passa a dar a possibilidade de qualquer pessoa no mundo acessar a internet sem ter um custo gigantesco e sem depender de instituições centralizadoras, sem as grandes telecoms para construir toda essa infraestrutura que leva tempo. Então hoje você já tem uma cobertura muito grande. Qual que é a sacada nisso? Você dando acesso à internet para todo mundo, você passa a ter muito mais gente fazendo parte desse mercado, consequentemente Consequentemente, muito mais ideia surge, muito mais troca surge, e aí a criatividade não tem fim, né? A, as ideias, quanto mais espalhadas, melhor coisa a gente colhe com essa troca e com essa informação.
1: É, a gente acredita que a abertura de mercado e, a, 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 e explorar isso é algo que tem que, ser colo- e, e tem que ser colocado em pauta e não de uma forma... Ah, num futuro... Gente, custa 3 mil reais a antena. Custa 230 reais... Por mês. Ele não custa 30 mil reais a antena e custa dois mil reais por mês de assinatura. Não é um valor impeditivo. Lógico, dentro da, da realidade do Brasil, ainda não é. A, a, principalmente a compra da antena, ainda não é o valor mais acessível possível. Mas, pensando que você pode, no meio de um completo e total nada, negligenciado pelas empresa, governos, você consegue ter a internet e o seu produto que talvez você jamais imaginasse que pudesse chegar na mão daquela pessoa, hoje chega. Então...
0: É, o lançamento no Brasil do Starlink foi no começo do ano. Não vou lembrar exatamente a data, mas foi no começo do ano. Então, vamos dizer que tem seis meses de que isso foi lançado. Em seis meses, o preço já caiu. Então, quanto mais popular for isso menor vai ser o custo, então qual que é a a grande questão aqui e é o que a gente sempre fala em todos os episódios não espera isso se democratizar pra você entrar no mercado que aí você já perdeu a onda, aí já era já passou, já tem gente criando coisa você já ficou pra
1: trás. Aí você vai ser o famoso estou fazendo porque a concorrência fez
0: É, então a ideia aqui é isto vai acontecer, o Elon Musk não parou de lançar satélites a Amazon tá seguindo nesse caminho, vai ter concorrência por aí e a internet via satélite vai democratizar e vai dar acesso para muita gente. Pensa como o teu negócio pode se transformar e como você pode criar serviços e produtos que aproveitem esses novos entrantes no mercado, que é muita gente pensando só em Brasil.
1: E nem é um problema, por exemplo, que a gente falou antes, lá na parte de de explicar como o Starlink funciona, pô pode ter tempestade solar, que eu acho que eu até exagerei o número de satélites que o Sol destruiu, deve ter sido bem menos que aquilo. Só que, não interrompe a rede, a rede não cai. É tanto satélite que a rede não cai, então você não precisa se preocupar e falar assim, ah, não, é uma coisa que não é confiável. Por que eu vou pensar meu negócio neste meio, sendo que um dia o Sol pode decidir que acabou a graça? Ah, Essa queda de satélite que a gente falou, assim, ela queimou. Entenda que, na verdade, o satélite frita, né? É como se ele tomasse um impulso eletromagnético fortíssimo. É basicamente isso, assim. E a rede não caiu. Não houve problema nenhum. Por quê? Porque tem, tem satélite demais. Eles estão muito distribuídos. Existem fotos que você consegue ver em real time os satélites na internet. A malha que ele tem ao redor do mundo é enorme. Então não precisa se preocupar quanto à disponibilidade. Porque eles já se preocupam para você. A infra é deles. O maior sinal que a gente pode dar é, pense agora que o seu mercado expandiu. E tem lugares que ninguém pensou em fincar um pé. Aproveite a oportunidade.
0: Quem finca a bandeira primeiro normalmente ou aprende antes e sabe o que não fazer, ou acerta em cheio e ganha muito dinheiro. E pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio a gente espera que vocês tenham gostado salva o nosso podcast aí no agregador que você está escutando a gente para que você possa continuar acompanhando os próximos episódios até mais até mais pessoal